0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Un saludo a todos los, los que nos escuchan. Como verán, pues estamos aquí eh, manejando una nueva plataforma para grabar este programa en una sola eh, toma, porque ustedes no lo saben, pero en Zoom, no, ninguno de nosotros codos decidió pagar la cuenta, entonces cada 40 minutos nos cortaba y teníamos que unir. Pero ahora ya, gracias a la magia de la tecnología y sobre todo... Pues a uno de nuestros miembros estamos aquí este, con una nueva plataforma que esperemos nos deje grabar todo de corrido. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Los saludo con mucho gusto en esta este, nueva emisión de Puros Cuentos, el programa de Cultura Ñoña eh, y todo lo que se le parezca. Eh, saludo a mis cofrades, empezando aquí por, los voy a saludar en el orden que tengo en la pantalla. No, no se lo tomen personal, simplemente, pues, es el azar. Mi querido Dan Ruiz, ¿cómo estás, Nandy? Hola, hola
1: a todos. Aquí saludando desde la... La Baticueva de, de puros cuentos, la Cuenticueva, le podemos decir, que es ah, de vale. un lleno claro. de comentarios. ¿Qué pasó Rodríguez.
0: No, no, que aparte tú tienes ahí en el fondo, pues, varios libros y enciclopedias, y pues sí, sí asemejan estas compilaciones de cuentos de cuando Ajá. nuestros papás eran niños, que había ediciones muy bonitas, ¿no? De Los cuentos de Hans Christian Andersen eran toda una enciclopedia con Ajá. todos los cuentos, ¿no?
1: Sí, son los cuentos que leyó mi mujer cuando, cuando era chiquita, porque estoy en la casa de mi suegra. Ah, <ríe> es, bueno, aquí está bien, está, en estoy, en acuérdate, Dan, que el muerto
0: y el arrimado, los tres días apestan. Entonces, te... saludos <ríe> a todos. <ríe> saludos a este Héctor, Héctor Macoy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Rodro,
2: Dan, Robert. Amigos que nos escuchan, pues un programa más, pero esperemos que no sea un programa más, sino que sea un programa muy especial, como siempre se los tenemos preparados para todos ustedes.
0: Vientos y ahora sí está Roberto Murillo, afortunadamente hoy sí se dignó a venir, hoy, hoy no tuvo nada mejor que hacer, entonces por, lo tenemos aquí, Roberto, gracias por estar con
3: nosotros de nueva cuenta, ¿cómo estás? De nada, de nada, chicos, ya estoy aquí listísimo <risa> para surcar los tiempos, ya me está creciendo el cabello, entonces ya no me da vergüenza mostrarme a cámara.
0: <risa> Excelente, bueno, este antes de comenzar el programa, les voy a dar un tip a los coleccionistas de cómics. Eh, sobre todo los que están empezando eh, eh, yo, yo les recomiendo que vayan a librerías grandes, no voy a hacerle publicidad a las librerías, ustedes saben cuáles son las librerías grandes, son las que tienen muchas sucursales en, en todo el país, porque de repente uno se topa cosas a superprecios, me acabo de encontrar un tomo de Hellboy que se llama The Wild Hunt, la verdad es que está medio golpeados, tenían varias copias pero estaban medio golpeadas pero me costó 100 pesos la versión en inglés que tiene un precio de portada de eh, 15 dólares. Es decir, estamos hablando de eh, poco más de, como 350 pesos con el tipo de cambio. Y me costó 100 pesitos este tomo de Hellboy de Wild Hunt. Entonces, yo el tip que les doy es, vayan a estas librerías grandes y pónganse a usmear. Luego tienen muchos saldos y la verdad se encuentran en cosas así. Entonces, este es un tip que les doy porque su amigo Rodrigo, el de Puros Cuentos Hoy, eh, pero la verdad es que me he conseguido muchos buenos cómics a precios de risa. De repente, en algunas de ellas, sobre todo en la que tiene el nombre de Libertador de la India, este cuate que era Yogi, que estaba flaco y que hay una película en su honor, en esa librería de repente les llegan ediciones argentinas, bueno, de Sudamérica en general, y me he topado ahí cosas de Batman que no se han publicado en México, también en precios este, ínfimos. Eh, en algún momento les llegó una colección de cómics de superman desde action Comics 1 eh, recopilaba como las mejores 100 historias de superman creo que esa no estaba completa pero casi se conseguía no entonces bueno cosas así entonces es un tip que sobre todo para los buscadores de cómics pues se pueden les va a servir les va a servir no este obviamente pues esto aplica donde haya este tipo de librerías desgraciadamente luego no los venden en línea estos tomos como son saldos a veces no aparecen pero a veces sí entonces bueno ahí los dejo y el día de hoy Vamos a dedicarlo, si no me equivoco, espero no equivocarme con el tema, si no ya me corregirán, a invasiones extraterrestres, ¿no? Es así, mis queridos cofrades, Si quedamos en eso, ¿no? Bueno, pues, levante la mano, quien quiere empezar? A ver, Dan, ¿tú qué estás hablando?
1: Primero quiero comentar que voy a buscar las librerías del que recomendaste de ese libertador hindú. Creí que ibas a decir que la recomendación era ir, dañar los volúmenes y volver un mes después. Para mira, conseguir no, mira, los este, la verdad es
0: que eh, eh, creo que no es política de esa librería en particular, da, si, si tienen los libros dañados no te hacen descuento, a mí me hicieron un descuento, pero en la de Mérida, Yucatán, pero acá en el DF una vez lo quise aplicar hace algunos años y no me quisieron descontar nada, eh, entonces yo no sé si de veras tengan la política de libros dañados, te hacen pues te, te rebajan el precio. Por ahí dice Roberto... Te vieron que en tenía... la cámara que
2: lo estabas dañando. Pues sí,
0: sí, sí, exacto. <risa> te, te lo metiste al baño y ya sí. después que sales y pues querías que te les contaran, pues no. Oiga, <risa> le faltan páginas, sí, pero están en el baño, señor. Usted los dejó ahí. A ver, Roberto, ¿tú tienes más datos?
3: No, sí, si está dañado el, el libro, incluso si está dañada nada más la camisa, vas y le pides uno de estos chavos que si no tiene otro ejemplar... En bodega, en caso de que no tengan o te quieras llevar ese, le pides que te hagan descuento. Y si te lo hacen, el descuento va del 10 hasta un 25% eh, cuando tienen doblada una esquina, la camisa me da rota. Claro que no aplica, como en tu caso, que tú dañas los tomos, pues no, ahí lamentablemente no, no <risa> aplica si los dañas a propósito. Pero si encuentran un tomo dañado, claro que sí tienen... A mí sí me han hecho descuento por un par de, de tomos que estaban por ahí dañados. A,
0: a lo mejor ya es política. La primera vez que yo lo hice sí tienen ya como 10 años o más y me pintaron cremas. Pero sí, 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 hace un par de años con un libro de... sobre Un libro de, de Novaro, uno que se llama... Este, cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz, que recopila la historia de, no de cómics Novaro, editorial Novaro, eh, marcaban que tenían dos ejemplares, pero nada más apareció uno, entonces como estaba dañado, sí me hicieron un pues sí un 25%, Roberto, tienes razón. Entonces, pues sí, me ahorró una lana. Este, hay un capítulo de Seinfeld, donde George Constanzas justamente se mete al baño con un libro en una librería, y después sale y lo obligan a pagarlo, y luego no lo puede devolver porque dice, no, es que usted entró al baño con este libro lo bueno, decía que esos no te hacen descuentos Si te metes al baño, ¿no? Pero bueno, entonces este... ah, Dan, continúa, por favor, ya, ya te interrumpimos demasiado no más Ah, perdón, ¿verdad? perdón ¿verdad? No, nada más. Sí, sí, <risas> Perdón, quiero darle eh, Obviamente la idea de este tema de invasión extraterrestre Es este eh, Fue idea de nuestro amigo Víctor Que eh, por, a través de, de Facebook eh, este, Me sugirió Que hiciéramos este tema de, de invasiones extraterrestres Y la verdad me pareció pues bastante, bastante interesante. Entonces, un saludo a Víctor Ávila y nada más para decirle que para que veas que sí tomamos en cuenta tu opinión y le y todas las opiniones que la demás gente nos, nos haga llegar, si valen la pena, pues obviamente les vamos a dar cabida aquí en Puros Cuentos. Ahora sí, mi querido Dan. Y saludos a Víctor, que siempre nos escucha.
1: Eh, pues yo les traigo un, unos textos, unos, unos volúmenes que a mí me gustaron muchísimo, ambos. Eh, uno es de 2018 que se llama Barrier. Barrier, así como suena, que es de Brian K. Vaughan, el autor de Saga, que es famosísima ahorita, es pues uno de los títulos más connotados, y de Why the Last Man, que también se publicó aquí en México. Ambos se publicaron en México, entre otras muchísimas obras eh, bastante famosas ¿no? de él. Eh, este es un cómic de 2018 que él publicó en su página, con su, con su bandita ahí, los de Panel Syndicate, no sé si los ubiquen, que es un, una página en la que se publican cómics gratis, o, o, o si usted gusta cooperarles, pues también, ¿no? y a, tienen varias joyas ahí, yo ahí leí Private, Private Eye, eh, que es una super historia de ciencia ficción, y, y este, no, este lo leí impreso, pero pues está ahí en, en Panel Syndicate. También Image lo publicó en 2018, eh, el mismo año en el que estuvo en Panel Syndicate. Pero sí, la, quiero decirles yo que lo leí en los dos formatos, que la experiencia leyéndolo en formato electrónico es, mm, es, es mejor porque está el arte, bueno, los dibujos están hechos para la pantalla horizontal y cuando, a veces cuando haces el cambio de página te genera ahí un, un efecto como si estuvieras viendo un corto o algo algo, algo que no es cómic. Este, entonces, el, bueno, el autor es brian K. el escritor, y los artistas son Marcos Martín y Munsa Vicente, con los mismos con, los, con quienes trabajó en Private Eye. Este es, fue una miniserie de cinco números, que a, ahora que lo releí, la primera vez que lo leí se me hizo un poco largo porque o sea, lo leí seriado, ¿no? Un número por mes. Pero ahora que lo leí de un jalón, son 193 páginas, lo le leí rapidísimo, se va muy, muy rápido, tiene mucha, mucha imagen y los textos no son tan, tan largos. Y uh, eso tiene una razón de ser. Eh, esta historia sucede en la frontera México-Norteamérica ahí es donde, donde acontece y está narrada, bueno, los personajes hablan, ¿sí? porque no hay narración, los personajes hablan en español, hay un personaje hondureño, se llama Esteban y en inglés que los, la parte de Lidy, que es la otra protagonista, hay otros norteamericanos ahí que obviamente hablan en inglés el español está tal cual, sí, no no tiene ningún tipo de interferencia ni de traducción así aparece y esto obviamente genera que lo, una... Falta de entendimiento entre los personajes. Eh, el título tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque se llama Barrier, es una barrera. Eh, en este caso, pues, ahora sí, es apenas de hace dos años, pero pues si no, si no digo de qué va, no, no saben por qué lo metí en, en invasiones espaciales, ¿no? Eh, Lidi es una ranchera viuda, es joven, tiene, no sé, se ve de menos de 30, y está muy preocupada porque por la presencia del narco en la frontera frontera porque cree que que, hay, que en sus terrenos el narco va a establecer una ruta de, de paso de, de droga y al mismo tiempo está pues se preocupa por los, lo que le preocupa normalmente a un ranchero no que es su ganado y el estado de sus tierras y demás entonces ella tiene pues como de alguna forma ese miedo que nosotros hemos escuchado en el discurso del presidente de Estados Unidos a los aliens, ¿no? Al, al invasor pero en este caso son a los invasores del, del sur de la frontera del sur eso es lo que le, más que miedo le tiene un odio, o sea, estereotipa cree que cualquiera ahí que medio morenillo pase por sus tierras lo que quiere es este, traficar droga y violar gringas, ¿no? eso básicamente es lo que ella cree siempre anda con su rifle en caballo etcétera, y Esteban es un hondureño que viene huyendo del crimen en su ciudad, que es San Pedro Sula, eh, él, del crimen del cual ha sido víctima, y del cual él también tuvo algo que ver, no les voy a decir más porque les arruino la lectura, pero él tuvo algo que ver también ahí, y viene huyendo desde allá, eh, vienen, hay unas escenas muy padres en las que va sobre la bestia, con, con otros inmigrantes, y hasta llegar a Estados Unidos, eh, y pues bueno, estos son nuestros personajes, que en algún momento, y ahí sí les les voy a arruinar un poco la lectura, pero se ven abducidos por los aliens. Este, eh, ellos pues llegan a... No les voy a decir cómo, ¿verdad? Pero son secuestrados por los aliens, y se dan cuenta ya estando dentro de la, de la nave, pues que si, si quieren salir de esa, se van a tener que ayudar. Y eso es un problema para Liddy, porque como les comenté, pues... este tiene muy un, una muy mala imagen de los de todo aquel de piel morena y no al principio ni siquiera le interesa comunicarse con, con Esteban y hasta le echa la culpa no de, de la situación en la que están eh, algo que me gustó mucho de este de este cómic es primero el ritmo como les comenté es, se va rapidísimo tiene unas transiciones de, entre página y página que de, dejan siempre ya saben el cliffhanger los buenos autores de de cómic, al terminar la página quieres cambiarla, ¿no? Quieres saber qué va a pasar en la que sigue eso, y la escena con la que abre la siguiente página siempre si es continuación, se mete en shock y si no es continuación te hace un corte un, un cambio de escena brutal, ¿no? Que, que, que te obliga a cambiar de inmediato lo que en lo que estabas pensando eso a mí me gustó mucho y, y también, ahora sí que, ¿cómo decirlo? algo que, que solo me sucedía cuando volví a Lovecraft, que es la ¿Qué, ta, qué tan aliens son los aliens ¿no? en realidad sí lo que logran aquí los artistas es muy muy ajeno a lo que uno tiene en la en la mente cuando cuando piensa en aliens son paisajes y escenarios eh, y, lo, y los mismos aliens no, no, o sea, son indescriptibles tienen que ver el arte para como para que lo para que me crean ¿no? miren lo, lo voy a abrir aquí un poco para que lo puedan ver es una lástima que no se lo pueda mostrar a nuestros lo, a escuchas pero pues ustedes siempre podrán eh, visitar el, el la página de panel el syndicate y bajar el, el, el cómic para, para pueden pagar un dólar de dos dólares lo que ustedes quieran por el cómic Entonces, miren, por ejemplo este cambio eh, que, el cambio de página, pues se cambia, pero sin perder el mismo enfoque, o estas escenas en las que ya está Esteban eh, secuestrado, y pues en realidad los ambientes son pues muy extraterrestres, no sé cómo llamarlo, pero están que, que bueno, en realidad sé, muy... Estos sí, es de...
0: extraterrestres que presenta se parecen mucho a los de la Guerra de los Mundos, ¿no? A los tripodes. Ah, de, es, de la... eso,
1: eso es solo el paisaje, no son los extraterrestres. Ah, cada se que una mezcla, mezcla de organismos. insectos con flor... Con plantas rarísimas, se, se así que lo tienen que, que ver, por si se los describo, pues no es por eso me recordó a Lovecraft, ¿no? porque es el, estas des, descripciones que se contradicen entre ellas, que mezclan la descripción de un vegetal con la de un animal, y, y de hecho cuando los, los aliens se expresan, aparece el globo, y el globo solo está de un color, o sea ellos hablan en colores, por decirlo así. Entonces está, está muy bien logrado ese, el extrañamiento de los que uno como lector experimenta en, cuando hay interacción con los aliens y obviamente la, el peligro ¿no? que, que se que, que corren estos personajes al estar en un ambiente que es totalmente impredecible y los mismos aliens corren peligro al estar en cerca de ellos porque también lo que los humanos pueden hacer pues pone en, en riesgo a, a estos seres, de los cuales también nos enteramos un poquito de, de por qué andan por ahí vagando en el, en el espacio y, y recolectando organismos en la Tierra lo cual es otro gran logro porque nos enteramos sin, sin diálogos ¿no? porque no para nosotros es imposible entender lo que ellos dicen entonces ese es, es un texto que se lo recomiendo ampliamente y como bueno, les digo, el, el, el subtema, o bueno, el tema de fondo es la los problemas de comunicación entre humanos y del final tiene mucho que ver con eso entonces, este, pues ahí ahí se los dejo, no sé si ustedes ya lo conocían, pero bueno, la fama de, de Brian K. Bond pues es, es amplia, ¿no? Tiene muy buena reputación, digamos.
0: No, y Bueno, nada más recordarle, el sitio es panelsyndicate.com, ¿verdad? Exacto, y los panel... cómics ahí, los cómics se pueden leer de forma gratuita, ya, si uno desea cooperar, es bienvenido, pero si, si son codos o si simplemente uh -huh. no tienen dinero, como la mayoría de nosotros, pues los pueden ver gratis. También en esa plataforma está... ¿Se pueden descargar también? Ah, ¿se pueden descargar? Ah, eso no sabía, fíjate. Sabía que se... Sí, en el formato que desees. En esa plataforma también está uno que se llama Universo, de un autor español que ahorita no me acuerdo, que también es muy, muy bueno. ¿eh? De hecho, este, en algún momento vamos a tener que hacer un programa de cómic de ciencia ficción para poder hablar de, de Universo. Y la verdad yo no conocía este cómic de Brian K. Bogan. de hecho me preguntaba... Sagas lleva un, ya un rato parado. Dije, bueno, ¿qué estaba haciendo? Sé que estabas trabajando en la televisión, pero ahora veo que también estuvo sacando este cómic de Barber. No tiene dos años, ¿no? ¿Dices 2018? Sí, 2018. Mm. Ok, pues una excelente recomendación. Brian K. Bogan es garantía de calidad. No le conozco cómics malos. No sé si alguien quiere comentar algo, Héctor, Roberto. No, no, no. Bueno, pues vámonos con Héctor, que lo tengo aquí en la pantalla en segundo lugar.
3: Bueno,
2: este... Yo les tengo preparados un, un cómic, eh, este apareció en 1986, en una revista que se llamó eh, Alien Encounters número 6. El, es una historia que, que tiene siete páginas solamente, y la historia se llamó eh, Nada. La historia se les va a hacer parecida, eh, o conocida más bien. Es de, la, la historia trata de un tipo que se llama George Nada, y un día va al teatro y saliendo de, de ese teatro este en el que había visto un espectáculo de hipnotismo, de pronto empieza a ver cosas este, medio raras, ¿no? letreros que, que antes decían que había publicidad. Bueno, de pronto empiezan a decir, este cásate y reproducete, eh, trabaja ocho horas, entretente ocho horas, verme ocho horas. Y ya está como, pues, Ay, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Eh, de pronto, un, un día en su casa, en una habitación, este recibe una llamada y le dicen, este es el control policíaco, eh, mañana a las 8 de la mañana, este, tu corazón se va a parar. Y él así como que, pues, ¿qué, qué, qué está pasando? Entonces, eh, bueno, eh, sale a la calle y empieza a ver cosas raras, empieza a ver lo que antes eran humanos, empieza a ver formas grotescas, gente con o, o humanoides, con ojos con bocas raras, los empieza a matar, empieza, empieza a ver algo raro, va por su novia, le dice, oye, tienes que despertar, y la novia le dice, estoy despierta, le dice, no, 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 tienes que despertar, eh, y él eh, es, llega a un vecino dice, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Y se da cuenta que este vecino, que antes era una persona normal, ahora es esta cosa grotesca, con ojos, lo mata, en fin, que se da cuenta que... este que, que en realidad pues lo que pasa es que esa gente que antes eran humanos normales pues son uh, aliens, ¿no? Entonces eh, trata de, de hacerle entender a su novia pues, que algo raro está pasando, se va a un bar, oye por ahí, ve el, ve el programas que están, que están eh, transmitiendo eh, como, como órdenes no de, de, de obedece y entonces este, empieza a matar a estos aliens. Y él no sabe qué, qué, qué está pasando. Y bueno, pues al final eh, va a la policía y va a, la, a, la, a esta estación de, de televisión y le dice a la gente pues que despierte, ¿no? Este, que en realidad están siendo como que este, eh, controlados. Y la gente empieza a ver en realidad cómo es la gente. Y al final, bueno, pues desafortunadamente él ya no se entera qué está pasando, la gente va a reaccionar contra estos aliens, pero él no se entera qué está pasando porque efectivamente ese esa orden que le habían dado de que a las 8 de la mañana eh, se le para el corazón, pues sí, se le para el corazón, muere del de paro cardíaco se des, y se desvanece, se, se, se va haciendo calaveritas al final. Y si a ustedes, bueno, les suena como parecida a esta historia, pues es que esta historia es... Eh, dicen que es la que tomó John Carpenter para su película de De Leaf, que, que conocimos aquí en México como... Eh, ¿Cómo se llama? Este... Eh, eh, sobreviven. Eh,
0: están vivos, ¿no, creo? Sobreviven. ¿Sobreviven? ¿no? Ok.
2: Sí, una cosa así. Entonces, eh, esta historia, que les digo que apareció en este cómic en 1986, eh, venía ya de un relato del autor es Ray Nelson. Este Ray Nelson ya había hecho su historia en 1963, y la adaptó para cómic en 1986 con dibujo de Bill Wright, y finalmente pues John Carpenter la, la adapta para cine en 1988, y pues ahí se ve la, esta invasión, ¿no?, de que, bueno, nos tienen controlados ¿no? a través de mensajes subliminales, nos están diciendo qué hacer, y bueno, pues, eh, de hecho, algo muy curioso que pasó en la semana es que hubo como unas imágenes de... No sé si las vieron en inglés, de esta señora, la esposa de. de, de, de este. ¿Cómo se llama esta señora? De, de Donald Trump, la esposa, ¿cómo se llama la señora? Eh, este... Melania Trump. Ajá, que salió con una, con una como latita un de refresco y le hicieron la cara de estos. de este alien, ¿no? Y además, pues el mensaje, que tenía un mensaje en la lata. Entonces, bueno, pues aquí está la invasión, ¿no? De que en realidad todo lo que está sucediendo, todo lo que nos están haciendo consumir, todo lo que nos están haciendo hacer, pues en realidad es por parte de, de una invasión que ya nos tiene controlados y que si ustedes escuchan este programa, bueno, en realidad, si pudieran bajarle, eh, habría un zumbidito que, que ustedes no lo saben, pero le están diciendo, comparte este programa, eh, dale eh, eh, retweet, Dale favoritos, eh, opina algo para que se siga compartiendo a toda la gente. Pero bueno, ustedes no lo saben. De hecho, cuando lo vean, ni siquiera, cuando lo escuchen, ni siquiera van a escuchar lo que yo les estoy diciendo, si sí, van a, van a van a oír una musiquita nada más angelical.
0: Oye, ¿puedes repetir el título del cómic y, y los autores, por favor?
2: Sí, el cómic se llama Alien Encounters, número, fue en el número 6 Eh. Y los autores son Ray Nelson, que fue el autor original de esta historia, que fue que se llamaba originalmente Eight O'Clock in the Morning. Esta historia, que es el original, se publicó en The Magazine of Fantasy of Science Fiction. Pero este, bueno, él la, la adaptó al cómic con eh, dibujo de Bill Wright.
0: O sea, la adaptó dentro de una, un, un cómic antológico, este de Alien Encounters. Ah,
2: exactamente, eran ah. historias. Y, y obviamente esta historia original ya la había publicado él. Después se publica en cómic y después eh, John Carpenter la, la adapta al cine. Que por ahí dicen que también se, se, eh, se inspiró en un cómic de DC. Que de hecho por ahí hay imágenes. Pero bueno, esta sí es como la influencia más directa de, de esa película.
0: Digo, aquí, aquí vale la pena mencionar, Héctor. Dijiste algo muy interesante, ¿no? Cómo está. Invasión extraterrestre, pues, explica nuestros, este, modelo, nuestro modelo de consumo, nuestro mod modelo de producción, ¿no? Que pues nos está llevando al carajo, ya lo sabemos, ¿no? Ese este capitalismo salvaje que nos obliga a consumir, pero, pues, ¿de dónde sale lo que consumimos? De los recursos que tiene la Tierra, ¿no? Y, y es algo muy interesante la ciencia ficción. Yo, yo siempre he dicho que la buena ciencia ficción no es la que nos habla de cómo va a ser el futuro, de cómo podemos cambiar el pasado. La buena ciencia ficción nos habla del aquí y el ahora, pero envolviéndolo, ya sea en una historia futurista, en una historia, pues, pues fantástica, ¿no? A, a, a fin y al cabo, porque recordemos que la ciencia ficción es la, la fantasía de lo posible, en contraparte con la fantasía clásica, la de capa y espada, que es la fantasía de lo imposible. Pero bueno, resulta interesante, ¿no? Y, y, y quisimos hacer este programa de... Bueno, me gustó el tema de las invasiones ex extraterrestres porque es, es muy curioso, ¿no? Eh, Latinoamérica que yo me imagino que ahí Roberto es el que me va a, a, a demostrar que estoy mal, pero Latinoamérica casi no ha hecho historias de invasiones extraterrestres, y yo tengo ahí la hipótesis...
2: Roberto dice que... <risa>
0: No, porque eso, exactamente no, no, no por eso yo, yo sabía que Roberto me iba a callar la boca, por eso dije casi no ha hecho, dije casi no ha hecho, ya, yeah, yo sabía que Roberto iba a tocar ese cómic, así que por eso yo ni me metí con él, dije se lo voy a dejar a Roberto por, por completo, nada no, nada no, 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 déjame terminar esta idea Roberto y, y vamos contigo, eh, en Latinoamérica casi no tenemos historias de invasiones extraterrestres, ¿por qué? Porque nosotros sí vivimos invasiones reales, cosa que los europeos y los gringos por lo menos de... Bueno, los gringos, pues, su país existe desde hace menos de 300 años, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, no tuvieron de 500 años para acá, un poquito más, ¿no? De hecho, un poco más cuando empezó la Edad Media, en el año 700, ¿no? Más o menos, del, del después de Cristo. Digo, a partir de la Edad Media ya no tuvieron estas grandes invasiones que, tu, que, que, que vivieron, por ejemplo, los árabes, este, las invasiones persas, todo este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, pues, les encanta hacer historias de invasiones a, la, a las culturas eh, primermundistas. ¿Por qué? Porque ellas han sido invasoras. Entonces, pues les encanta ponerse como los héroes y, bueno, y, y ponerse en el papel de las víctimas, ¿no? O sea, básicamente todas las invasiones extraterrestres con estos estas supertecnologías tecnologías con las que llegan y nos invaden los extraterrestres, pues no son más que una alegoría de las armas que, a final de cuentas, fueron las que permitieron que estas superpotencias realizaran y siguen realizando sus invasiones, ¿no? En cambio, aquí en Latinoamérica, pues siempre hemos sido los invadidos, entonces como que hacer historias donde repelemos la invasión, pues está medio difícil porque nunca ha sucedido en la realidad, ¿no? Siempre, desgraciadamente hemos tenido, este, hemos sido las víctimas de las invasiones, pero bueno, no sé si alguien quiere comentar algo respecto al cómic. Héctor, o tú Héctor, si quieras apuntar algo más. A ver, Dan, por ahí. ¿no? A ver, Dan y yo... Este, sí, eh, primero que
1: más, más que con... qué bueno que Héctor se fue a, a buscar en las... en los cómics antológicos. Hay algo que se menciona es que las revistas antológicas de ciencia ficción y los cómics antológicos de ciencia ficción de horror son minas, ¿no? Ahí siempre uno va a encontrar joyitas escondidas que, que uno dice, ¿esto cómo ha pasado por debajo del, del radar o de los reflectores? Eso creo que yo, yo tengo muy buenas experiencias cuando compro revistas viejas de ciencia ficción, especialmente pues, antologías de ciencia ficción o de misterio y esto este tipo de cómics también, así que no lo, no, no hay, nunca hay que echarlas en, en saco roto. Y otra es que Rod, Rodolfo pone el, el dedo en la llaga, ¿no? Estos, es, los norteamericanos específicamente, el, el ladrón, ¿a qué tiene miedo? Pues a que le robe, ¿no? Porque sabe que cualquiera es, estira la mano y se lleva las cosas aquí. Estos, eh, los norteamericanos, no, no puedo generalizar, pero la cultura en general, pues ellos saben, ¿no? Lo que hicieron, <risa> digamos que en el inconsciente ahí está, pues por eso. Tienen miedo de que, de que llegue alguien más y les haga lo que ellos hicieron. Mm. Está, está ahí, está muy, muy la <ríe> ese miedo. Por eso es que los aliens, y recuerden que aliens eh, también se refiere a los, a los inmigrantes, ¿no? no solo a los a los invasores del espacio, son una fuente constante de ansiedad
0: y temor. De hecho, alien, la traducción literal es extranjero, ¿no? Man. Sí, alien. Uh -huh. ¿No? esa ese, ese es el, la palabra original después se adaptó, bueno, para los que vienen de afuera de, de la tierra, ¿no? pero ya este, originalmente el término alien, bueno, todavía se usa así como extranjero, ¿no? el illegal alien es el término legal para referirse a los inmigrantes legales, ¿no? Héctor, ¿algo más?
2: No, 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 no pues este, recomendarles, si no, no han visto esta película de John Carpenter, pues eh, échenle un ojo, la verdad es que es una película de culto eh, no hay mucho más que decir este, de la historia, pues son siete paginitas, por ahí la encuentran que es probablemente eh, en internet, échense un clavadito, pero pues la película bien vale la pena todavía verla.
0: Perfecto. Roberto, pues a ver, venga, ¿de qué invasión latinoamericana nos vas a hablar?
3: No, pues de, de la más icónica, ¿no? De las que dan la pena. Precisamente... Justo en lo que mencionabas, ¿no? Que sí se han hecho algunos cómics de, de invasiones, de aliens y todo este rollo. El problema es que quieren hacer lo mismo que en Estados Unidos, centrarse en la parte tecnológica y pues no nos sale tan bien, ¿no? Digámoslo de esa manera para no echarle tierra a nadie. Por aquí tenemos algún algunos ejemplos. Ahorita que decía Dan de los recopilatorios, pues me estaba acordando de, del Pulpo Cómics. Que vienen por ahí un par de, de historias de, de aliens. Hay algunas que, pues, están mejor logradas que otras, por supuesto. Pero, pues, no no vengo a hablarles de, de ese cómic, ¿no? Efectivamente, todas estas invasiones que han tratado de hacer, aludiendo a la tecnología, pues, parecen únicamente que caen en, en clichés y en lugares comunes y, pues, pocas son las destacables. No, yo me voy completamente al otro extremo, pues, ya estoy bastante viejo. Y les vengo a hablar de un cómic que se publicó por primera vez en 1957 en Argentina. Obviamente estoy hablando del Eternauta, que bueno, a pesar de que ya tiene bastantes años por ahí, pues es un cómic que ha pasado muy bien el tiempo, ha envejecido muy bien, sigue dando de qué hablar hasta la fecha. Y, este, y vaya, es uno de mis favoritos, ¿no? Desde la manera en que está construida la historia hasta el cierre. Porque normalmente un libro que tiene tantas páginas, pues a veces no me gusta mucho la manera en que cierra la historia. Y aquí es fabuloso desde el inicio hasta el final, ¿no? Bueno, básicamente, pues está el, uno de los protagonistas que se llama Juan Salvo en su casa, con su esposa, su hija. Llegan unos amigos ahí a, a pasar el rato, a aventarse unos juegos de, de cartas. Y de repente escuchan en la radio una noticia, alcanzan a oír una explosión y se va la luz ¿no? en todo el lugar. Y cuando ellos se dan cuenta, afuera hay una nevada. Esta nevada de copos redondos resplandecientes empieza a invadir por ahí las calles de Argentina. Y ellos se empiezan a dar cuenta que la gente que sale a ver la nevada y tiene contacto con estos copos de nieve, pues caen muertos. Entonces empiezan a, a deducir que no pueden salir a la nevada porque se van a... Se van a morir, ¿no? Y ahí es donde comienza la historia. Bueno, bueno, así así empieza la, la trama. En realidad, la historia o el cómic no comienza ahí porque la primera página empieza con el escritor H.G. Osterheld, que está en su oficina, y de repente se le aparece una figura fantasmagórica, que es el propio Juan Salvo, el pro, uno de los protagonistas de este cómic, y le empieza a contar su historia, ¿no? La historia del, del eternauta, ¿no? Es lo que empieza a transcribir ahí H.G. Osterhell, ¿no? Así es como comienza el cómic. Pero bueno, la historia, pues empieza así en Argentina, eh, empiezan a fabricar un traje aislante que es muy icónico ver. Este este personaje vestido como de buzo que va caminando por ahí por las calles, construyen únicamente un traje porque solo tienen materiales para uno y le toca a Juan Salvo salir a investigar bajo la nevada pues qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Efectivamente el traje lo salva de morir para no tocar estos copos de nieve, pues él anda buscando de repente a más sobrevivientes, víveres, se les va a unir un niño, etcétera, etcétera. Y poco a poco van descubriendo que la nevada pues no es la amenaza real de repente llegan seres alienígenas que son una mezcla entre un escarabajo y una pulga así grandísimos y les llaman ahí los cascarudos y cuando logran matar uno de estos animales se dan cuenta que tiene un implante y ellos deducen que con este implante alguien más lo está controlando. No, más adelante vamos a ver que hay otros seres que se llaman los manos que tienen manos con muchos dedos que son quienes controlan a estos seres. Y, bueno, es como toda una cadenita, porque se dan cuenta que estos seres de muchos dedos, los manos, también son controlados por otros superiores que se llaman los ellos, ¿no? Aquí, curiosamente, pues, eh, para poder derrotar a los manos, ellos tienen implantada una glándula del miedo, se la implantaron los ellos, entonces, si les provocan miedo, pues, caen... Estén muertos, ¿no? Aparentemente, pues, estamos hablando de una de una invasión de aliens, ¿cuál sería la única diferencia? Pues, que está ocurriendo en Argentina y vemos lugares como sus avenidas principales o este estadio de fútbol del River, donde de repente, pues, en aquel tiempo era impensable ver realizada una historia así, ¿no? Aparentemente estamos hablando de una historia de aliens, sin embargo, todo esto es una metáfora, lo que nos estaba hablando Osterheld pues, eh, varios pasajes de Argentina, entre otras, pues, la última dictadura que tuvieron allí y de cómo la población pues estaba de alguna manera sometida y que la única manera de vencer a estas personas pues era, eh, dice por ahí en algún momento el eternauta que el héroe no es el, eres, el héroe solo, sino en conjunto, ¿no? El héroe colectivo. Esta forma de unirse todos, el pueblo, para poder derrotar a estos que los tienen oprimidos a través del, derrotándolos a través del miedo de que se unan todos ellos, pues es la única manera manera de vencerlos, ¿no? Es una alegoría a lo que pasaba en esa dictadura, el cómic tiene mucha crítica social y precisamente aludiendo a lo que decía Rodro, ¿no? Se vale de una invasión alienígena, pero para hablarnos de otra cosa, ¿no? No está centrada ni en la tecnología, ni en los aliens, está centrada en la manera en la que reaccionan los ciudadanos, el pueblo, en cómo se unen para derrotar a estos invasores, a estos opresores y cómo van saliendo adelante. Por supuesto, mezcla cosas de, de ciencia ficción. Esta última parte donde no les voy a arruinar, por supuesto, el, el final, pero en algún momento Juan Salvo es separado de su esposa y de su hija y pues él tratando de, de encontrarlas pues queda como inmerso en un continuum de, del tiempo donde va pasando por realidades, y así es como se le aparece al inicio al escritor hg G. Osterhalt, ¿no? Entonces, sí mezcla cosas de ciencia ficción, sí tiene invasión, es alienígenas, vemos distintos personajes, pero el cómic pues, no nos está no nos está hablando precisamente de eso, ¿no? Se vale de esto para hacer toda una metáfora, y es un cómic muy, muy bueno. La primera versión fue dibujada por, por este... Eh, Juan Solano, ¿cómo se llama? Francisco Solano López, perdón, le estoy cambiando el nombre, Juan Solano, no es Francisco Solano López, y H.G. Osterhell fue quien quien le escribió. H.G. Osterhell, pues tiene muchas historias maravillosas. Él mismo comentaría que esta idea del de, de Eternauta, pues está un poco inspirada en lo de H.G. Wells y la Guerra de los Mundos, pero sobre todo en este libro de, de Robinson Crusoe. Él decía que, bueno, él quería hacer una historia donde pusiera a esta familia de personajes rodeados no solo de la nada, sino rodeados por la muerte, ¿no? Y ver cómo reaccionaban a esto, ¿no? Entonces, estas fueron las premisas que él usó para empezar a construir la eternidad. Es una historia que se publicó por entregas, eh, se publicó en muchos fascículos, Venía dentro de otra revista que se llamaba Hora Cero Semanal, se empezó a publicar en 1957, se terminó de publicar en 1959 y pues fue maravillosa. Aquí en México lo editó en el 2010 Editorial RM, sacó una edición, edición facsimilar que está idéntica a cómo se publicaron los fascículos, incluso... Aparecen por ahí un par de, un par de anuncios, ¿no? Y ahorita que estaba revisando, porque la otra vez me preguntaba Rodro de la edición española, eh, estaba encontrando en internet que Norma también ya tiene una, una edición remasterizada que ya se parece mucho a esta de, de RM, ¿no? Creo que sí hay algunos cuadros todavía movidos y para no incluir los anuncios pero ya es más parecida a la edición de Reme, porque Norma en un principio la había cambiado a una publicación vertical tipo cómic y realmente se publicó en horizontal apaisado. ¿no? Entonces, este mover de los cuadros pues también afecta un poquito el ritmo de la historia, ¿no? Aparentemente se van a topar con este cómic y es un cómic grueso, es largo, pero la verdad que es bastante, bastante bueno y de verdad cierra muy bien. Al final es de estas pocas historias largas que, que son maravillosas desde que inician hasta que terminan, ¿no? Para mí de, de los argentinos, pues Osterheld es de mis escritores favoritos y por ahí anda Mort Sinder, Ernie, Ernie Pike, este... Sherlock Time, por ejemplo, que son otras de las historias que pueden echarle ojo de, de Osterheld, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Vayan a echarle un ojito al Eternauta. Es relativamente fácil de conseguir en, librería, en algunas librerías grandes aquí en México. Eh, cuando salió costaba 240 pesos, ahorita anda alrededor de los 300 pesos. Es un tomo de pasta dura, la portada es del doctor Alderete, y está, está bastante, bastante bueno el precio de acuerdo a la calidad del. El tomo, ¿no? Entonces, échenle un ojito por ahí al, al eternauta.
0: No, eh, eh, excelente cómic, un cómic histórico de, de, de Latinoamérica. Y de hecho, cuando anduve viendo, a ver, porque la, les voy a confesar algo, yo no, no se me ocurría de qué cómics hablar. Entonces, pues, se me hizo fácil meter en Google este, invasiones, de, de invasiones que están de en cómic. Y en, 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 el, en el sitio de Comic Book Resources, que es uno de los más famosos de Estados Unidos, cbr.com, eh, tiene un listado de las 12 mejores cómics de dimensiones extraterrestres y en segundo lugar aparece el Eternauta, lo cual habla de la calidad del cómic porque, este, digo, los, es el único cómic no gringo que aparece en esa lista para ponerse los fáciles, ¿no? Este, el primer lugar es la llegada de Galactus que a los gringos les encanta. Este, esos tres números de los cuatro fantásticos pero sí me sorprendió ver en segundo lugar al Eternauta, de hecho yo no sabía que ya existía el Eternauta en edición en inglés en Estados Unidos, entonces bueno, decía yo ¿no? el, el propio Germán, este, Héctor Germán Westerheld fue detenido y asesinado por los militares argentinos entonces, eso habla del poder que tuvo un cómic como el Eternauta, que efectivamente se convirtió en un símbolo de la resistencia ante la dictadura argentina, ¿no? Creo que ahí eh, nos damos cuenta del poder de un medio de comunicación, de un medio de entretenimiento para convertirse en eh, una propaganda para, para unir a, en este caso, la resistencia contra la dictadura
3: argentina, ¿no, Roberto? Eh, sí, lo desaparecieron realmente a él junto con sus hijas. Eh, bueno, obviamente se asume que fue asesinado, pero la verdad es que sus restos jamás fueron encontrados. Y bueno, hubo una segunda versión del Eternauta que hizo con, con Breccia, que este, cambió un par de cosas. Por ejemplo, en la primera versión del Eternauta, los países extranjeros aparecen muy de lejitos, ¿no? Pero en esta otra versión ya se relata que estos países como Estados Unidos, pues entregaron a toda Latinoamérica a los aliens para salvarse ellos, ¿no? Entonces que prácticamente se le opciona a los invasores en charola de, de plata, ¿no? Aludiendo también a, a este rollo de las dictaduras, ¿no? De cómo a, a distintos países apoyan estos golpes de Estado, estas di dictaduras, ¿eh? ¿por qué? Pues por este juego de poder y los beneficios que obtienen, ¿no? Entonces sí se volvió un cómic todavía más político de lo que era en, en su primera versión, y pues lamentablemente esto llevó a la, la desaparición de Osterhiel, ¿no? Se han escrito distintos libros, se ha adaptado un poco al radio, se trató de hacer una animación que hay por ahí 25 minutos de la animación, se trató de hacer una película que nunca cuajó por la cantidad de dinero que se necesitaba y hasta este año 2020 es cuando se confirma que Netflix la va a sacar en una serie eh, a finales de 2021 y principios del 2022, ¿no? El director que está ahí a cargo ya hizo una miniserie sobre H.G. Osterhead, lo que me parece bastante bueno, pues porque está empapado de, de la vida del, del autor, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal la serie. Recordemos que en 2017 en Argentina se le armó una exposición eh, con motivo del aniversario. Eh, se le armó en Argentina una exposición que fue muy sonada no solo en Argentina, sino en el mundo, donde lo que hicieron fue tomar a esta invasión alienígena como si hubiera sido real y crearon varias piezas de arte, de video, noticias falsas en periódicos, esculturas, etcétera, como si fueran restos de los aliens y la gente que entraba a ver la, la exposición si no sabía de qué iba este rollo el Eternauta, de repente sí veíamos al final que en entrevistas había algunos medio confundidos, ¿no? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo le pasó esto al estado del River? ¿Cuándo bombardearon la plaza tal? Esto yo no sabía que había ocurrido, ¿no? Porque eran como noticias dispersas en periódicos. Esa exposición estuvo también muy, muy buena. Entonces, todo esto que gira alrededor del Eternauta en cuanto al los medios de arte, siempre ha tenido muy buena calidad, ¿no? Claro que hemos visto algunos políticos que se han puesto el traje del Eternauta para salir a hacer campaña política ahí en Argentina y bueno, pues de, eso no, de eso no vamos a hablar, pero pues sí, es todo un símbolo, obviamente hay una estatua ahí en, en Argentina y pues es todo un, un héroe nacional, ¿no? Y recordando estas palabras que, que siempre estuvo recalcando el Eternauta, que el héroe pues no es el, el héroe solo, sino el héroe colectivo, ¿no? En comunidad.
0: Grande, grande Westerheld con esta obra con de este, eh, El Eternauta, que como bien dices, Roberto, y que vale la pena repetir, se puede conseguir la edición nacional todavía, todavía existen librerías, búsquenla, eh, la relación eh, material-precio es muy buena, está, como dijo Roberto, está como en 300 pesos, pero son pues, como 400 páginas, es un tomo bastante grueso, pasta dura, este, viene troquelado por ahí para jugar, hace un juego la portada con la primera página, entonces, bueno, la verdad es que es una cosa, es, es una edición muy bonita, la verdad, mucho mejor que, que la española, yo tengo las dos, y la verdad es que la edición mexicana se la lleva de calle a la, a la española. No sé si alguien quiere comentar algo, Dan o Héctor. A ver, Dan, Dan ya desactivó, así que, no, perdón, ya activó, entonces él va primero.
1: Sorry, Héctor. No, pues solo que es un clásico que de ver así, creo eh, no que cualquiera debería leerlo, de es, es... A mí me mantuvo desde el inicio hasta el fin con eso Precisamente como era publicado por entregas Pues tenía que dejar los, los cliffhangers Cada semana ese, Bueno, los, bueno es, ¿cómo traducirían Cliffhangers, amigos? Bueno, los ganchos Cada semana para que los, los lectores, pues, quisieran saber ¿no? Y se, se fueran por la, por la Por el ejemplar De la revista Y sí, es, es, es la, la tensión Como la maneja Ostergel, de veras Es una, una cosa de, de maestro y, y cada vez va dándole vueltas de tuerca y más sorpresas y más sorpresas, ¿no? Hasta que llega uno al final, sí, definitivamente es algo que... Un clásico y por lo tal, por lo... Por tanto, casi cualquiera debería leerlo. Héctor. Héctor.
2: Ah, bueno, este... Yo debo de confesar que es uno de mis grandes pendientes que siempre me andan recomendando y me andan diciendo que lo lea. Eh, cuestión por la cual también he recibido un par de zapes pero este, preguntar, básicamente, Roberto, eh, yo sabía de esta que había de estas dos versiones que ya nos estás explicando aquí. Eh, ¿Cuál es la versión que, que se vende o, o cómo sé cuál estoy comprando?
3: Bueno, la, la que está aquí en México es la primera versión, la versión facsimilar de Francisco Solano López, ¿no? La original, diría yo. Este, para mí es la buena, a pesar de que, de que Breccia, bueno, pues... Dibuja maravillosamente y, y todo lo que quieras, y sus claroscuros, cómo maneja el contraste. Eh, realmente él ya había trabajado con, con Osterheld antes, hacen muy buena pareja, pero eh, yo me sigo quedando con la, con la primera versión, ¿no? Sobre todo, no tanto por el arte, porque sí le mete mucho Brekia, sino por la parte que le cambiaron en, en el guión, ¿no? Al quererlo hacer un poco más político, al quererlo hacer un poco más obvio para mí ya pierde como, como esta parte de sorpresa ¿no? que le exige al lector, porque precisamente la primera versión te exige a ti como lector, ¿no? nunca te va diciendo, oye, estoy haciendo una analogía de esto, oye, estoy haciendo el otro, no, claro que no, la obra le exige al lector que tenga... Eh, cierto conocimiento cultural, eh, obviamente de la cultura popular, de la política, lo que está ocurriendo en el país, pues para entenderlo un poco, ¿no? Entonces, estos cambios que hicieron por ahí en la segunda versión son los que tal vez no me agradan tanto, pero la que está aquí en México. Este, es la, la primera, ¿no? Y ya si quieres ver por el arte, pues la segunda versión, la de Breccia, son buenísimos sus dibujos, ¿no? Incluso hay un Eternauta 2, se hizo una continuación, que no es la segunda versión, sino la continuación del, del Eternauta, se la van a encontrar por ahí en, en Internet, yo, la, yo la, me puse a leerla en Internet, la 2 nunca la terminé. Realmente no me gustó muy bien por dónde iba y me quedo con la, con la original, ¿no? Que es la de la editorial de RM aquí en México, pues es la que vas a encontrar, es la, la edición okay. original.
2: Ok, y lo que decías de Netflix, ¿es una versión animada o de live action?
3: No, no es animada, va a ser con actores de carne y hueso. Bueno, al menos así es como la han estado manejando. Eh, la primera vez que se quiso hacer lo de la animación, pues era muy ambicioso, solo llegaron a producir 25 minutos, que sí se encuentran por ahí en la, en la red, luego les paso el enlace. Eh, está muy bien hecho, pero pues era bastante tardado y costoso producir toda la historia de animación, no esta que, que está proponiéndose con Netflix, es con, con actores, ¿no? Y, y, y el director, pues es de allá, es argentino, a pesar de tener un apellido italiano... Este y, y bueno, parece que, que la producción se está cuidando mucho desde la historia y cómo van a hacer el casting y todo este rollo, pero pues es su historieta icónica, ¿no? Si, ¿no? si no lo cuidan ahí, pues quién sabe qué vaya a salir, ¿no? Estas son buenas noticias, el hecho de que Netflix se esté interesando por un cómic de, de esta magnitud y que lo vaya a producir en serie, pues eso habla muy bien no solo de la historia, sino de, de la apertura que hay, ¿no? Para producir historias distintas, ya no necesariamente que estén pensadas para el mercado gringo, sino también para Latinoamérica, ¿no? A, a ver cuando vemos por aquí Operación Bolívar de, de Clement en, en Netflix, por ahí como serie, ¿no?
1: Oye, Ron, con, con, por ahí, ahí Chaparro los... No la mueres. Por ahí escuché que en el casting el líder de los manos va a ser Diego Armando Maradona, ¿es verdad?
3: <risa> no, porque ese tenía la mano muy larga Pero no tantos dedos Creo que por eso no pasó el casting
0: Y aparte ya tiene el tabique destrozado Entonces pues no, no podía aparecer Pero bueno no, excelente, excelente recomendación, miren, yo, yo creo que este, no, no, para no hacer este programa tan largo, porque luego nos podemos extender, como buenos ñoños nos podemos extender, este, pues voy a comentar lo, el, el, las historias que yo tenía, y, y si les parece bien, ahí la dejamos, y en algún momento, en un futuro, retomamos el tema, y pues va, este, bueno, eh, me, me, eh, agradezco les agradezco la verdad a los tres que no hayan mencionado cómics de superhéroes porque yo sí lo voy a mencionar entonces ya se va a ver más diverso el programa este eh, voy a mencionar un par de historias rápidamente la primera eh, les decía que yo me costó mucho trabajo elegir temas de, de cómics que tuvieran que ver con invasiones extraterrestres porque curiosamente me gusta mucho leer ciencia ficción pero en prosa en cómic lo más ciencia ficción que me gusta leer pues son este superhéroes no la verdad, no, no sé, son de esas cosas raras que uno tiene, de esas este, neurosis raras que uno tiene como ñoño, pero bueno, recordé dos grandes historias de superhéroes que, que, que aparte creo que es de lo mejor que ha salido de eh, superhéroes a, hacia el final del siglo XX y el inicio de este siglo XXI y que de hecho han marcado la pauta de lo que deberían ser los cómics de superhéroes y de hecho durante mucho tiempo su influencia se sintió, ahorita quizás ya no tanto, pero bueno, me refiero en primer lugar a una historia de eh, Grant Morrison cuando tomó el cómic de la Liga de la Justicia, que se llamó JLA, nada más simplemente, bueno, él regresó con eh, una miniserie que se llamó Pesadilla de una noche de verano, donde eh, la Liga de la Justicia se enfrenta a Starro, que ya eso ya es una invasión extraterrestre en sí mismo, pues es Starro, pero eh, el primer arco de ya el cómic, eh, la, la serie continua que se llamó JLA, eh justamente se enfrentan la Liga de la Justicia contra un grupo de superpoderosos que llegan a la Tierra y se hacen pasar por también por superhéroes y empiezan a resolver los problemas sociales. Entonces, como que la gente dice, no, pues no manches, Superman y Batman nunca este, hicieron esto por nosotros. Llegan esos cuates de afuera y dicen, empiezan a convertir los desiertos en selvas, empiezan a quitar dictadores, empiezan a eh, traen vacunas, empiezan a curar enfermedades, Entonces, pues la gente le da la espalda a la Liga de la Justicia y se van con estos cuates, ¿no? Obviamente Batman, pues todo este este lleno de, de envidia y de celos, pues se pone a averiguar y descubre que las, las eh, eh, motivaciones de este grupo de superpoderosos son todo menos altruistas, ¿no? En realidad se trata, y ni modo, les voy a echar el spoiler, ya es un cómic que salió hace más de 20 años, no manches, no lo han leído. Se han perdido de una gran historia. Resulta que pues, son unas eh, civilizaciones extraterrestres que quiere dominar la Tierra para obviamente quedarse con sus recursos. Este, no curan enfermedades, le hacen caer a la gente que se curan, pero siguen enfermos. Este, eh, eh, sí, este, Transforman los desiertos en, en, en selvas pero al mismo tiempo las selvas las empiezan a expoliar, ¿no? Para sacarle todos los recursos. Entonces, bueno, ahí es como hacen esa transferencia de, 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 de materia de un lado a otro. Y, bueno, la verdad es que es una gran, gran historia con la que, de hecho, Grant Morrison, creo que con, con esa historia es la que eh, nos demostró el nivel de escritor que tenía, porque no nada más volvió relevantes a Aquaman, a Superman, eh, a la Mujer Maravilla, al detective marciano, ¿no? Eh, también rescató por completo al cómic de superhéroes que, recordemos, los años 90 fueron una década oscura en la que todo mundo quería hacer que los superhéroes fueran violentos. Eh, espérame, me están dando ahí una... No, no, no vi nada, Héctor, la verdad no alcanza a leer. Ah, ahí está, perfecto, fíjate, es JLA. El, 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 dice Héctor que lo iba a mencionar, también lo tenía, bueno, ya te animó, no te lo gané. <risa> este, entonces la cosa es que es una gran historia de superhéroes porque eh, relanza el concepto de superhéroe pero lo pone listo para el siglo XXI, ¿no? Ya, ya son superhéroes con una conciencia social, siguen siendo idealistas, siguen siendo esta, estos dioses que pueden hacer cosas, pero que, bueno, están limitados por, por las cuestiones editoriales. Pero al final de cuentas es una magnífica historia de superhéroes de lo mejor. Ah, bueno, y decía yo, fue la que apuntaló a Gran Morrison como el escritor favorito de los niños por lo menos de los 10 primeros años de este siglo, porque de JLA, recordemos, se pasó a Marvel... También ayudó a rescatar a los hombres X con unas de las mejores historias que, que se hayan visto en, en, la, en la historia de los hombres X, valga la redundancia. Ya después se deschavetó y regresó a DC y ya no sabemos qué está haciendo desde entonces. Ya tiene un montón de historias este, incomprendibles La verdad es que se, como que se volvió loco y ya no sabemos qué escribe, ¿no? Pero bueno, esa es una. La otra que quería recomendarles, que va muy de la mano y por eso es que me atrevo a mencionar las dos, es... Eh, de hecho, podremos meter todo el primer año de la serie de The Authority de Warden Ellis y Ryan Hitch, pero me voy a centrar en particular en el tema de las invasiones extraterrestres en el segundo arco que va del número 5 al 8, una historia que se llamó Ship Shifts o algo así, no sé cómo se traduciría porque tiene que ver ahí con, con naves que cambian o algo así. sería la Bueno, me imagino que la palabra tiene alguna traducción, no, no, la, no la he buscado. Recordemos que The Authority es este cómic donde Warden Ellis toma el concepto de superhéroe y justamente... La pregunta que responde es, bueno, ¿qué pasaría si los superhéroes deciden enfocarse a resolver los problemas políticos y sociales de la Tierra? Por eso es que el equipo se llama La Autoridad, porque ellos pretenden imponerse como la única autoridad en el mundo, ¿no? Y, y pues doblegar a los gobiernos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que presentó Warden Ellis fue un cómic lleno de violencia, muy, muy este, eh, dinámico. De hecho, él, él impuso este adjetivo que le llamaron cinemático a los cómics cuando que uno los leía y parecía que estaba viendo una película de acción. Y en este cómic, bueno, recordemos que The Authority es un equipo conformado por varios superpoderosos. Por ahí hay unas versiones de Superman y Batman que son um, este, esposos. Este, está Jenny, Quanto, bueno, Jenny, Jenny Quark, que es este, esta como lideresa que puede dominar energías y materia. Y bueno, eh, en esta historia... Eh, conocen a, se dan cuenta que existe una realidad alterna donde eh, una raza extraterrestre llegó a la Tierra en el, año 1600, en el siglo 1600 y se empezó a hibridar con los humanos, entonces se convirtieron en una eh, como civilización imperialista muy similar al Imperio Británico, de hecho este se llaman albion, eh, como era el nombre antiguo de, de Inglaterra, y, bueno, pretenden invadir nuestra realidad, ¿no? Entonces la autoridad ahí se, se empieza a dar sus catorrazos, obviamente detienen la invasión, pero aquí lo interesante es que al final de, hacia el final de la historia se van a la otra realidad el equipo de la autoridad y le dicen, ¿saben qué? Vamos a deponerlos porque ustedes son este, un imperio maligno y los vamos a estar vigilando, y le, bueno, le dicen a la gente, y ustedes, gente de este planeta, pues eh, tienen una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, y si no, pues ya saben que los vamos a estar vigilando, ¿no? Entonces, le, les digo, esa es la pregunta que, que, que intentaba responder Warren Ellis con este cómic de The Authority, ¿no? ¿Qué pasaría o qué, qué sucedería si los superhéroes le entraran a, 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 a resolver lo, lo, los verdaderos problemas, ¿no? Que no, que dejaran de, de, de capturar a ladrones y asesinos y que de veras le entraran a resolver la hambruna, este, las guerras, a quitar gobiernos corruptos, bueno, ¿qué sucedería? Entonces, eh, me, menciono estos, estas dos historias porque me parecen como que son eh, dos extremos de lo que del de ideal que tenemos del superhéroe, ¿no? Por un lado, Grant Mordeson nos presenta una historia superheroica donde es el, la fuerza de voluntad de los héroes las que ayudan a, por, por, en, en, en primer lugar, a descubrir que estos dioses que llegan del espacio, pues en realidad no son benévolos y pues somos los humanos los que tenemos que ponerles un hasta aquí, y en la eh, pero al final de cuentas, pues es una lucha de dioses contra dioses, ¿no? Héroes este, poderosos contra poderosos. Mientras que en The Authority es el cinismo puro, ¿no? de Pues yo soy el superpoderoso y como tal, pues tengo todo el derecho a eh, imponerme como tu autoridad para... Eh, pues que procurar que tú tengas una vida mejor, ¿no? Ahora, si lo logran o no de Authority, bueno, esa es una cuestión que creo que de la fecha no ha podido resolver la serie, ¿no? Y ese es el kit de la serie, nunca lo va a resolver porque en el momento en que lo hagan, pues acaban los cómics de superhéroes, ¿no? Totalmente. No sé si alguien quiera comentar algo. A ver Héctor, échale.
2: Sí, pues, bueno, este también lo había considerado porque efectivamente el de, el de la Liga de la Justicia pues, es una de las grandes eh, historias que tiene por ahí. Además de que personalmente creo que, que juntó muy bien a estos grandes superhéroes, o sea, los más icónicos de DC, pero además el, en el cómic de superhéroe de Marvel o de DC pues es muy común encontrar estas invasiones, o sea, creo que todos hubiera sido muy fácil podernos eh, remitir a cualquiera de las historias que tienen esas editoriales pero bueno, pues, eh, creo que tratamos de buscar algo, una, una cosita diferente para que la gente viera que eh, pues no solamente el, eh, está el clásico bueno gringo contra la invasión, ¿no? sino también hay otras historias que más o menos pudieran hablar de lo mismo, pero pero con otro con otro punto de vista. Eso eso creo que este programa resalta muy bien que hay muchos puntos de vista sobre este, sobre este tema, no solamente el superheroico.
0: Exacto, exacto. Y sin embargo, había que mencionarlo, ¿no? Porque es parte fundamental de la historia del cómic de superhéroes las invasiones extraterrestres. El propio Superman es un extraterrestre, ¿no? Y, 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 y justo su, Superman no se convierte en la autoridad del mundo, ¿no? Siempre se ha mantenido como este eh, Dios benévolo que dice: No, yo les doy libre al verdadero a los humanos, yo les voy a enseñar el camino, pero es responsabilidad de ellos seguirlo, ¿no? Roberto.
3: No, bueno, además esta, esta de JLA de, de Morrison, si la buscan se van a encontrar un look totalmente noventero del Superman con la greña larga, Aquaman greñudo, sin mano, Hawkman más adelante también con la greña larga, lo cual les puede dar una muy buena idea de los noventas, pero lo icónico de que comenzara la serie con lo que mencionabas de Starro... Es que precisamente uno de, de, de estos cómics de la JLA, pues qué mejor manera de comenzar, ¿no? El primer cómic donde se juntaron fue Brave and the Bolt número 28, donde sale Starro y es la primera vez que se junta la Liga de la Justicia. Eh, es la primera vez que estuvieron juntos como Liga de la Justicia para combatir y fue contra una amenaza extraterrestre, ¿no? Y aquí que lo retomara. Morrison, de esta manera. Eh, si no me equivoco, esos se publicaron aquí en México por Editorial Beat, sí. me parece. Eh, anduvieron sí. por acá y llegaron aquí los monos de Justicia Total, eh, que por ahí debo de tener algunos con este look totalmente de noventero, que pues fueron bastante populares por aquí en México. Entonces, sí fue sí, de, de los cómics en en cuanto a historias que pues influyó bastante que, que aparte esos esos
0: juguetes Roberto que mencionas la, la Total Justice esta serie de muñecos efectivamente captura muy bien el espíritu de los 90 porque en aquel momento salieron y wow nos volaron a todos los esos no qué bon, qué muñecos tan padres. ahorita los ves y dices qué feos están porque están como en pose no entonces es imposible Cambiados de la pose en la que vienen, y aparte vienen con unas como armaduras que los hacían ver todavía más toscos, ¿no? Entonces, y que, que es como los cómics de los 90, uno ve los cómics, los primeros cómics de Image, cuando salieron, todos teníamos ese 14 años y no manches, qué dibujo tan chingón. Ahora lo ves y dices, no manches, qué feos dibujos, ¿no? O sea, o sea, no en los años 90, para los cómics de plano digo, salvo contadas honrosas excepciones, creo que sí fue una década casi, casi perdida, porque, digo, tenemos cosas como Bone, cosas como Strangers in Paradise, ¿no?, que valen mucho la pena, pero a cambio de eso tenemos, este, los superhéroes grunge, ¿no?, como ya decía Roberto, todos con mata larga y, y con, con mirada así como, como de me voy a matar si no me lees, ¿no? Entonces, este...
2: Oye, y curiosamente por ejemplo, esa versión de Aquaman, pues es la que llegó al cine, ¿no? O sea, Momoa es prácticamente esa versión la que este, adopta para aparecer en el cine.
0: Sí, desgraciadamente. Digo, la verdad es que Momoa creo que, a mí, a mí no me gustó la película, pero creo que Momoa hizo un papel bastante decente como Aquaman. Se la caes pues, se la compras, que, que, que sea el rey de Atlantis y que sea este, este rey caído y todo eso. Pero sí, este, visualmente recuerda mucho a, a este Aquaman de los años 90, ¿no? Que, que aparte sí. fue muy popular, también creo que Nunca había gozado de Aquaman de, de tanta popularidad Hasta que le, se dejó el pelo Y le cortaron la mano, ¿no? Dan, vas a comentar algo?
1: Y yo, bueno, sí Solo para aumentar esta colección Para quien nos escucha de, de superhéroes Y invasiones el que, es, el que es buenísimo en ese tema es Invincible Ese... Igual si quieren otro día hablamos de ese Pero pues el, la premisa es la misma De Superman y, y Goku <risa> Este de la Nada más que aquí la, los aliens Los invasores sí, sí tienen planes Malévolos, y pues hay, es, es, es la verdad Es bastante extenso, pero superhéroes Con invasiones tratado así De forma perfecta, con aventura de Golpazos, eh, aumento de poder Y en realidad la tierra en peligro En Invincible está Está súper bien manejado
0: Sí, o, hay, o, otro hay... gran título de, de Invasiones extraterrestres, ¿no? Invincible La verdad es que, no, no, lo que pasa es que Digo, insisto, ¿no? Como bien dijo Héctor Hablar de invasiones de redes en cómics de superhéroes, pues, básicamente es el es parte del kit del, de los superhéroes, ¿no? Entonces, este creo que este programa creo que eh, quedó bastante variadito, quedó muy diverso porque logramos meter pocas cosas de superhéroes. Bueno, si no tienen más comentarios, pues vamos a, a, a terminar aquí, vamos a despedirnos porque ya creo que es suficiente tiempo, ya llevamos casi una hora, un, o una hora más o menos, ya es tiempo suficiente, ya dejaremos este tema pendiente para, para próximas ocasiones, ¿no? Entonces, si gustan despedirse, Dan. Sí, como no,
1: gracias a todos por escucharnos. Gracias a ustedes por la charla. Y, pues, aquí seguimos en puros cuentos. Recuerden eh, compartir, comentar, eh, sugerir temas. Ya vieron que sí funciona. Nos vemos otra semana. ¿eh? Nos escuchamos otra semana. Héctor.
2: Pues, amigos, muchas gracias una vez más. Eh, como bien dice Dan, pues por ahí déjenos sugerencias, nuestras redes de contacto, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Puros Cuentos. Entonces, pues por ahí nos pueden dejar cualquier sugerencia, cualquier comentario, siempre es bienvenido y nos estamos escuchando para la próxima.
3: Roberto. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, cuídense en la nevada y nos vemos pronto aquí en el Continuum del Tiempo.
0: Exacto, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, muchas gracias por escucharnos y como ya bien dijo Héctor, les repito, las redes sociales en Facebook estamos como Puros Cuentos con, en la foto de perfil está una imagen de Charlie Brown y en Twitter estamos como Radio Puro Cuento, porque Puros Cuentos no cabía, entonces pues ni modo, quedamos como Radio Puro Cuento, igual está el mismo Charlie Brown de, de la foto de perfil, entonces para que nos ubiquen, ahí nos pueden contactar y eh, pues sugerir eh, eh, o o corregirnos, ¿no? Si es que la regamos, porque pues digo, no, 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 somos, no somos el papa, no somos infalibles, así que no nos queda de otra. Esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando. Hasta la próxima.